0: Bonjour, merci à toutes et à tous d'être là. Euh, Donc cette table ronde a été pensée parce que vous avez dû le voir là maintenant si vous avez fait un petit peu le tour des thématiques du week-end. Le thème de cette année c'était nos futurs et on est beaucoup autour. Euh, du cyberpunk, notamment euh, en science-fiction, euh, qui est un genre qui est éminemment euh, urbain, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la très très bonne expo de, de Raphaël Colson, euh, qui est à l'étage ici et dans sa version euh, interdite aux moins de 16 ans à côté du salon du livre, euh, qui est donc un, un genre de, de la mégapole où la, où la nature n'est absolument plus existante. Et de manière générale, en SF, il euh, y a tout un imaginaire autour euh, de la ville qui a énormément évolué selon les courants de SF, Avec des représentations très très différentes de de l'urbanisme. Mais on voulait euh, coupler ça avec le rapport à la ville euh, réelle, euh, dans le sens où euh, la ville, c'est donc évidemment l'endroit où beaucoup d'êtres humains euh, euh, habitent maintenant. Et c'est un un endroit qui a donc euh, inspiré des villes villes imaginaires, que ce soit en science-fiction ou dans la la culture populaire. On a a évidemment plein plein. d'exemples de ça, mais c'est un, c'est aussi un, euh, ça marche aussi en sens inverse, c'est-à-dire que les villes qu'on habite, bien réelles, euh, ou qu'on visite en tant que touriste, ou qu'on, euh, ou qu'on, qu'on, peut être amené à, à, dont on peut être amené à arpenter les rues, euh, forgent aussi nos imaginaires à, à, à nous, euh, ne sont pas abordés de la même façon selon qui on est, euh, quelle est notre place dans la ville, dans la société, dans nos rapports. Euh, euh, économiques euh, ou même euh, on va on va en parler beaucoup mais euh, j'imagine mais des questions aussi de politique publique, des questions de, d'accès à des services, des questions de genre euh, et ce genre de choses et euh, donc voilà la ville forge beaucoup ça et la ville elle-même euh, est un produit de, de l'imaginaire, c'est-à-dire que dans euh, la, elle est le produit d'architectes qui est cette pensée euh, euh, d'urbanistes aussi qui est cette pensée et de forger un petit peu nos rapports entre nous, notre façon de gérer euh, nos déplacements, nos habitats, ce genre de choses et elles sont révélatrices de euh, visions du monde qui elles-mêmes peuvent être inspirées justement de tout un imaginaire de la ville. On... L'exemple que je prends euh, toujours, parce que j'ai... quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet là, c'est euh, Metropolis et Gotham qui sont de... deux villes de comic book assez célèbres, celle de Superman euh, qui est la ville de demain, du futur, du progrès, euh, Metropolis, et euh, Gotham qui est la ville de Batman euh, donc euh, sombre, gothique, de la criminalité, et qui sont en réalité deux facettes d'une seule même ville qui est New York et euh, qui est une ville elle bien réelle et qui du coup euh, représente un petit peu ce, ce paradoxe dans l'approche d'un, d'un seul euh, et même lieu qui, euh, qui a des imaginaires très très différents où d'un côté la ville c'est euh, c'est, c'est l'endroit où je vois justement du progrès, du progrès technique, du progrès euh, euh, social du, du futur de la technologie et en même temps c'est un endroit qui est associé euh, aux vices euh, aux crimes à, euh, à l'individu aux individus atomisés euh, entre eux à l'anonymat euh, voilà ce genre de choses donc on va faire un petit peu le, le tour de on va essayer de faire le tour en tout cas de toutes ces questions là et tous ces euh, enjeux là euh, avec nos invités que je vais présenter alors je vais commencer par les euh, autrices et auteurs euh, donc euh, où on, nous avons alors juste à côté de moi un binôme, on va dire, d'autrices et auteurs, Claire Du Vivier et Guillaume Chamanadjian, si je le prononce bien. bien, tu me corriges <rire> très bien. Donc, euh, vous êtes tous les deux euh, écrivains et vous êtes tout particulièrement sur cette euh, sur cette euh, table ronde parce que euh, vous écrivez de la fantaisie, des littératures de l'imaginaire, et vous avez entamé un, un cycle, on peut dire, euh, j'imagine, tous deux dans le même univers, avec chacun. Euh, une capitale, une ville, que vous, qui vous a été inspirée, si j'ai bien compris, par vos voyages et par différentes inspirations réelles, et qui sont très différentes euh, toutes les deux. Et on va parler de cette euh, démarche-là.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, effectivement, c'est une démarche qui est inspirée de ce qu'on peut trouver euh, dans les comics avec euh, l'univers partagé. Donc chacun a sa trilogie. Moi, ma trilogie, c'est Capitale du Nord, avec une ville qui est inspirée euh, de l'Amsterdam euh, du XVIIe.
2: Et moi, c'est plus euh, effectivement une ville qui a un capitale du, cette capitale du Sud qui est inspirée euh, de la Sienne de la Renaissance, euh, de la Florence de la Renaissance, et un petit peu avec des éléments de, de la romantique. L'idée étant de, de confronter un petit peu euh, ces, ces villes, pas seulement par leur architecture, mais plus par euh, la, leur culture, par euh, ce, qui les, ce qui les rapproche et ce qui les oppose.
0: D'accord, mais merci très bien. Je vous ferai développer un petit peu sur cette démarche après, si vous voulez bien. Katie Stewart, qui est autrice aussi, euh, plutôt de science-fiction Anciennement CPE. Euh, Tu disais que ça avait un rapport parce que les lycées, les collèges, c'est un peu des des petites villes aussi. Il y a un peu les mêmes genres de rapports. Et psychologue aussi euh, clinicienne. Et euh, donc tu as écrit énormément de de nouvelles de science-fiction. Et euh, tu euh, as expliqué un truc que je trouvais assez intéressant quand on on s'était parlé en visio, où tu as une approche euh, très peu graphique, en fait, des choses qui peuvent être assez étonnantes pour, pour une littérature qui parle de ville, mais qui est du coup plus sur les concepts, les fonctions, ce genre de choses. Et en plus, tu, as, tu animes des ateliers d'écriture assez régulièrement, dont un atelier qui était consacré au quartier de la Défense, à Paris, j'imagine que, que tout le monde connaît, et dont tu nous liras tout à l'heure, si tu veux bien, un petit, un petit passage.
3: Euh, oui, pas grand-chose à ajouter. Si, peut-être la psychologie, <rire> qui a aussi un lien avec les villes, puisque finalement, ça permet d'explorer les méandres... <rire> Des mondes intérieurs des uns et des autres. Et euh, et c'est aussi une façon de de penser des lieux et et aussi la mémoire qu'on peut avoir de certains lieux qui peut être un un aspect étonnant euh, en science-fiction.
0: Très bien. Et nous avons en plus deux euh, universitaires, plutôt, deux deux, euh, chercheurs Rémi Bernabé, c'est comme ça qu'on le prononce Bernabé Ok. Bernabéi, ok très bien. Euh, alors tu es euh, actuellement fleuriste et euh, bibliothécaire, mais ce n'est pas pour ça que tu es là, à moins que tu vas peut-être trouver un lien avec ça, mais tu as, tra- ton, tu as travaillé sur ton mémoire euh, universitaire, sur euh, l'interaction entre euh, l'urbain, l'animal et l'humain, et évidemment du coup tu as, tu as travaillé sur les abattoirs, et notamment euh, de Lyon, et ça on va en parler parce que y a, c'est, un, c'est un point très très intéressant le... le le, la, la vision qu'il y a autour des abattoirs et quel rôle historique ça a eu.
4: Euh, oui, c'est ça. Du coup, euh, j'ai pas grand-chose non plus à rajouter. <rire> pour le coup, après, c'est vrai ma spécialité, c'était vraiment de l'abattoir entre le 16e et le 19e siècle. Très précis, mais pour le coup, c'est avant, en fait, qu'on, commence à... avant qu'on... qu'on ait vraiment cette vision de l'abattoir, de l'animal qu'on a actuellement. Du coup, comment est-ce qu'elle s'est construite à partir en fait, de la Renaissance, du coup, à Lyon, pour le coup. Et, euh... et voilà.
0: Très bien, on reviendra euh, là-dessus. Et Mathieu Adam, tu es du CNRS, tu es chercheur euh, aussi. Euh, tu t'es décrit quand on a discuté comme faisant de la géographie radicale ou euh, critique, euh, qui est un mix entre géographie euh, et sociologie. Et notamment, tu as écrit sur euh, ton livre s'appelle Le Capital dans la cité et euh, qui euh, tu as travaillé sur, qui est un livre collectif, mais dont lequel toi tu as travaillé sur comment le le, le capital et le capitalisme forgent la cité et forgent forgent notre rapport à à l'urbain.
5: Oui, exactement. Merci beaucoup de m'avoir invité. Pour dire un mot sur cet ouvrage, c'est un ouvrage qu'on a écrit à 30, qui a pour objectif de donner des clés de lecture de ce qui se passe actuellement en ville, comment le capitalisme, comme système idéologique, politique et économique, qu'on pourrait qualifier de dominant actuellement façonne la ville. Et donc, l'objectif, c'était de donner en fait, des clés d'entrée à toute personne essayant de s'intéresser à ces questions-là, euh, qui soient accessibles pour comprendre un peu ce qui se passe dans la ville contemporaine.
0: Très bien, merci. Euh, ben, je vais recommencer par vous, du coup, Claire et Guillaume. Si vous pouvez nous parler un petit peu de votre démarche, pourquoi avoir choisi... Euh, de fonctionner comme ça dans un univers partagé où chacun avait sa ville euh, qui était elle-même construite euh, sur des références euh, chacune, euh, chacune différente. Euh, comment vous avez construit cette, euh, ces univers-là et quelle, euh, quelle est l'importance que vous accordez justement à, ces, à, à la ville, y compris euh, là, en, pour le coup en fantaisie euh, dans, euh, dans votre écriture, il y a ce cliché toujours de dire, euh, parce que j'ai entendu en critique, on, dit, on aime bien dire, euh, en fait, le héros, c'est la ville. Euh, dans, <rire> c'est, c'est un peu un cliché, mais en fait, c'est souvent assez vrai et c'est un truc très, très important euh, dans la construction de l'univers euh, littéraire.
1: Euh, oui, en l'occurrence, nous, on, effectivement, on est à fond dans le cliché, désolé.
0: <rire> c'est un très bon cliché. <rire> euh,
1: en fait, ce qui s'est passé, en tout cas pour ce projet, c'est que tout est vraiment parti des deux villes. Euh, le projet en lui-même, il est né de voyages qu'on a faits, donc du coup, premier voyage euh, euh, à Sienne, à Sienne. Euh, qui nous a vraiment fait triper, enfin, c'est une ville de fantaisie, euh, effectivement, tout nous a plu, le côté, euh, les petits quartiers, avec euh, les différents quartiers, avec euh, chacun son animal totem, euh, son église, ah. sa fontaine, euh, on peut explorer un peu la ville en passant de quartier en quartier comme ça.
2: Et en s'y, et en s'y perdant, surtout, parce que c'est une ville très labyrinthique, avec plein de venelles étroites, enfin, c'est... Euh c'est assez, euh, c'est assez bizarre en fait, de, comme, c'est une expérience immersive très étrange hein, de, de se perdre dans Sienne.
1: Et Effectivement, en repartant de la ville, on s'est un peu imaginé à fantasmer une espèce de version gigantesque de Sienne qui pouvait servir de terrain de jeu éventuellement, bah, soit à un jeu de rôle, soit à quoi que ce soit. Enfin, Vraiment là, on était dans la, la création d'un décor en fait, on n'était pas au stade de, d'intrigue ou de personnage. Et donc bon, bah, ça a maturé dans son coin un certain temps et ensuite on a fait un voyage à Amsterdam. Et en fait, on a retrouvé ce plaisir de, d'inventer une ville à partir de la ville, en fait, et de se dire, ben bah voilà, on peut en faire aussi une ville de fantaisie. On peut imaginer, comme ça, des quartiers séparés par des canaux euh, qui permettraient de délimiter des quartiers très spécialisés. Euh, voilà, donc on est reparti dans la même démarche de, de création d'une ville qui peut servir de décor, euh, pareil jeu de rôle ou jeu vidéo. Euh, et surtout, on a tout de suite euh, saisi le fait qu'on pouvait mettre ces villes en opposition ou en complémentarité en tant que l'une était vraiment représentative d'une certaine culture d'Europe du Sud, l'autre d'Europe du Nord, et qu'en poussant encore un peu plus loin leurs caractéristiques euh, respectives, on pouvait avoir un terrain jeu intéressant pour euh, des intrigues qui s'entrecroiseraient. Donc ça, c'est comme ça qu'on a créé le, le décor, et ensuite comment c'est devenu un roman
2: bah, déjà, juste pour, pour compléter aussi, bah, à partir du moment où on a décidé euh, des années plus tard, hein, parce que ça, ça, ça a maturé pendant un certain temps, euh, que ce serait finalement deux séries de romans où chacun écrirait sur une ville, sur un narrateur, la, la première question, c'était de se dire bah, voilà, il faut qu'on ait des narrateurs qui incarnent vraiment la ville, qui soient à l'image de la ville et qui euh, transmettent euh, une certaine culture, qui transmettent, euh, qui transmettent même une, une ambiance euh, de la ville. Et du coup, on a beaucoup travaillé justement pour dire bah, voilà, qu'est-ce qui fait euh, la spécificité de ces villes et comment est-ce qu'on les fait transparaître par le, par le biais d'un per, de, de deux personnages, en fait. Donc, on a, on a inventé deux narrateurs, et effectivement, on s'est mis, on s'est mis un peu à l'écriture chacun de notre côté, en se répartissant les rôles, de manière à ce que, à ce que chacun porte un narrateur, une ville, une histoire.
1: Et du coup, en forçant un peu comme ça les caractéristiques de chaque ville, euh, ça a dessiné aussi les cartes de la ville, parce que d'un côté, on avait cette capitale du Sud qui était très chaotique, avec, qui est impossible à cartographier, parce qu'effectivement, les rues changent tout le temps, vu qu'en plus, elles sont transformées sans cesse par un clan qui use de pouvoir magique, en fait, pour la transformer. Euh, et dans le Nord, à l'inverse, un côté, on va dire, proto-hygiéniste, euh, où les villes sont vraiment, les rues, les ruelles de certains quartiers sont vraiment reconstruites euh, avec des rues tout droites, des placettes, des fontaines, euh, d'inspiration un peu du début de l'hygiénisme en Europe. Quoi. Donc en poussant en fait, ces caractéristiques, ça nourrissait nos intrigues euh, et ça nous permettait d'avoir des terrains de jeu différents dans lesquels on pouvait euh, appliquer les mêmes éléments d'intrigue. En fait.
0: Alors je veux bien, euh, du coup, puisque tu parles d'hygiénisme, euh, passer euh, la balle à Rémi. Parce que j'imagine que tu as euh, dû bosser sur euh, cette question. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est d'ailleurs l'hygiénisme et puis l'urbanisme et le, le fait de justement, en gros, de, tu m'arrêtes si je, dis, je parle sous ton contrôle, hein, tu m'arrêtes, mais euh, de passer justement d'une vision où la ville est quelque chose d'un peu organique qui se crée de manière un petit peu bordélique et euh, à euh, quelque chose qui est pensé justement, où il y a c'est un autre imaginaire de la ville où on dit non, non, on va, on va contraindre ça. Ici à Lyon, on co- connaît bien ça euh, parce que du coup, il y a les abattoirs et on a eu Tony Garnier. Et, et tout ce truc-là euh, d'urbanisme, si tu peux expliquer historiquement cette bascule-là
4: Alors, pour le coup, c'est... Euh, on n'a pas le temps. <rire> ça va être bon, long. alors passons à autre chose. <rire> Mais euh, pour le coup, c'est quelque chose qui s'est fait, on va dire, sur euh, quasiment un siècle, déjà. Avant l'hygiénisme, il y a eu l'aérisme, où du coup, on a commencé à se dire, « Ah bon, ben, quand ça pue, est-ce que c'est pas ça qui nous fait tomber malade, Grossièrement. Euh, du coup, on a commencé à se dire, « Ah, euh, avoir les cimetières en centre-ville, » Avoir les abattoirs en centre-ville, il faut s'imaginer qu'à Lyon, c'était euh, à côté de la place des terreaux et à l'hôtel Dieu. Donc on était en plein centre-ville. Il y en avait aussi à côté de la, l'église Saint-Paul et Saint-Georges, pour ceux qui voient dans le vieux Lyon. Donc vraiment, il faut s'imaginer les odeurs qu'il y avait dans la ville, etc. On a commencé à se dire, euh, c'est, est-ce que les gens ne tomberaient pas malades à cause de ça Est-ce que ce euh, ne serait pas à cause de ces odeurs, de cette putréfaction, etc. qu'il va y avoir, que les gens, ben, est-ce que ça souillerait pas les, la ville en tant que corps médical, mais aussi en tant que moral. Donc, en plus, on a une belle mentalité avec l'hygiénisme qui est arrivé euh, sur les classes populaires. Euh, mais grosso modo, arrive l'hygiénisme vers le 19e siècle, euh, donc bien avant Tony Garnier, pour le coup, euh, un siècle avant. Et, euh, et je me suis perdu. Euh, <rire> oui, l'hygiénisme, du coup, qui consiste en fait à nettoyer les rues, à, les, à faire de grandes percées dans les, les rues, on va dire, un peu plus... Euh, complexe, on va dire dans le tissu urbain qui s'était fait un peu euh, pas non plus à volo mais on va dire qu'il y avait un tracé déjà un peu plus organique. Là on va faire de grands tracés bien droits, bien en retour donc bien en angle droit, pour laisser passer l'air du coup, euh, la circulation, mais aussi pour pouvoir contrôler les populations, entre autres, parce que bon bah on peut plus facilement barricader un centre-ville quand il y a des petites rues que en fait, de grands boulevards. Voilà, entre autres. Et ensuite, ça va s'accommoder dans le sens où on va sortir tout ce qui est les éléments euh, industriels des centres-villes, euh, mais aussi toutes les populations les plus pauvres et donc du coup euh, les moins saines du coup aussi des centres-villes. Voilà, grosso modo.
0: Ouais, merci, bon, c'est très clair. Et Mathieu, je ne sais pas si tu veux peut-être enchaîner euh, là-dessus, parce qu'il y a cette... Euh... Alors, je précise un truc que, que tu nous avais précisé avant. Toi, tu n'es pas spécialement lecteur en plus de SF. Euh... Euh, et des choses comme ça. Mais du coup, tu as quand même cette approche, justement, très, très... Euh, perception, en fait, euh, de la ville. Qu'est-ce que... Euh, comment dire ce, Un truc qu'on a sous les yeux tout, tous les jours, euh, on a l'impression qu'elle n'a pas forcément d'histoire, juste que c'est comme ça, et, et que c'est naturel pour tout le monde, alors qu'en fait, ça implique plein de choses politiques, et il me semble... Moi, j'avais lu sur les abattoirs, euh, un bouquin de, de journaliste, Hopton Sinclair, sur les abattoirs de Chicago, qui a quelque chose d'intéressant, parce qu'il explique que les abattoirs, c'est, le, c'est l'industrialisation de, ben justement de, de, la, de la nourriture et tout l'agroalimentaire et moi je l'avais beaucoup entendu cité comme un, euh, un, un début du capitalisme industriel une nouvelle forme du capitalisme industriel où en fait au lieu de, d'avoir des petits abattoirs où tuer les cochons dans les rues ou euh, un truc à l'ancienne un peu un peu euh, moyenâgeuse euh, l'abattoir ça devient vraiment euh, une cité quasiment à part entière où tout est fait à la chaîne et en fait c'est ça précède même le, le fordisme façon euh, on sait les pièces de bagnole genre les temps modernes de Chaplin euh, et tout et là pour le coup c'est purement lié à un développement économique euh, du, du capitalisme quoi.
5: Oui, oui on peut on peut essayer de revenir euh, synthétiquement en arrière mais le, le, l'urbanisation en tout cas les villes c'est pas une chose qui est une création du capitalisme. Euh, il en existe évidemment bien avant euh, euh, dès les villes antiques etc mais on a une explosion de l'urbanisation en fait euh, sur les sur les deux derniers siècles. En 1850 il y avait à peu près 3% de la population mondiale euh, qui vivait en ville. Désormais on est au delà des 50% et toujours plutôt euh, en croissance, et donc en fait, euh, en fait l'urbanisation capitaliste elle est fortement liée euh, à l'industrialisation. Avec, je vais essayer de faire un, un résumé, mais on pourrait dire qu'il y a trois âges, et euh, je pense que ça pourra nous renvoyer après vers la question de l'imaginaire, où on voit comment en fait les évolutions historiques, euh, idéologiques et, et, et économiques en fait construisent des villes qui se structurent différemment, mais effectivement en fait à partir du début, euh, enfin de la fin du, du 18e et du début du 19e siècle, on a une industrialisation massive, et qui va se caractériser en fait, euh, par euh, la concentration de ce qu'on appelle le capital fixe, c'est-à-dire euh, en fait, l'immobilier, en français, euh, dans, dans les grandes villes, pour la production, donc euh, les abattoirs en son, les, les industries de production, et pour la reproduction, c'est-à-dire notamment l'habitat, euh, les écoles, les hôpitaux, etc. Tout ça va se concentrer, et ça est rendu possible, ou en fait existe à travers l'industrie, à travers le charbon, en fait, qui est la première euh, gros effet, c'est-à-dire que précédemment, si vous voulez, l'énergie dont on avait besoin pour... Euh, produire euh, des biens, elle était hydraulique. C'est-à-dire qu'on euh, euh, avait euh, des moulins à eau en fait, qui permettaient d'actionner toutes les usines. Et donc, en fait, les industriels allaient se situer le long des cours d'eau euh, et devaient un peu se partager l'espace. Et le charbon change absolument tout euh, puisque euh, eh bien, en fait, euh, le, l'énergie se déplace jusqu'à l'usine. Et c'est ça qui va amener en fait, euh, l'urbanisation euh, industrielle en forme de concentration. Donc, on a vraiment cette chose-là et on voit tout l'imaginaire que ça peut produire, y compris visuellement. Hein. C'est des paysages qui sont marqués par L'usine au centre, avec autour euh, l'habitat, par une empreinte ferroviaire importante, etc. Ça, ça va évoluer quand euh, les industriels dominants vont changer. Aujourd'hui, on est complètement là-dedans, c'est-à-dire en gros, on passe du charbon euh, au pétrole, et on voit bien que euh, bah, la ville actuelle, c'est-à-dire en fait la ville du fordisme, jusqu'à aujourd'hui, elle est matrixée en fait euh, par l'industrie pétrolière et l'industrie automobile, qui façonne les circulations, qui façonne euh, la valeur, c'est-à-dire qui dit qu'est-ce qui va coûter cher ou pas dans l'espace et qui façonne aussi les imaginaires. C'est quand même très présent, la question bah, du déplacement. Et donc, on est dans, dans, dans cette chose du, du pétrole. Et puis, aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation. Alors, je ne suis pas forcément toujours à l'aise avec le terme de révolution numérique, mais d'une certaine manière, il y a quand même une évolution industrielle qui fait que les industriels dominants du moment sont les industriels du numérique. Et donc, forcément, en fait, la ville, en tant qu'incarnation, notamment de l'industrialisation, va commencer à être faite à leur mesure Et ça, on va le voir beaucoup, j'imagine qu'on en discutera un peu plus tard, surtout l'imaginaire que ça produit en termes euh, de contrôle social, en termes d'optimisation, en termes d'individualisation des pratiques, etc. Donc on on peut en tout cas dire qu'on peut relier les formes d'industrialisation dominantes euh, à la forme et aux imaginaires euh, dominants euh, de l'urbain.
0: Merci. Euh, Et du coup, Katie, si tu veux en parler un petit peu de ton rapport justement à ça, dans ta création... euh euh, artistique et notamment si tu veux parler justement de la, du quartier de la défense pourquoi tu as travaillé là-dessus parce que clairement c'est un peu un quartier de science-fiction et on est complètement dans le truc euh, ce truc du, du gratte-ciel euh, du, euh, du développement capitaliste et du espèce de truc un peu de je sais pas si le futurisme c'est le bon terme mais il y, y a une espèce de volonté de, de montrer que c'est la ville de demain
3: alors quand Mathieu parle d'imaginaire dominant, en fait c'est, c'est ce sur quoi je travaille avec mon association qui s'appelle le Réseau Université de la Pluralité, puisqu'on travaille sur des imaginaires alternatifs du futur. Donc alternatifs euh, par rapport à cet imaginaire qu'on connaît tous, qui est donné comme le truc. Euh, la technologie va résoudre des problèmes créés par la technologie et il n'y a rien d'autre. Et nous, on cherche en fait à trouver ce euh, qu'il existe d'autre, donc euh, au niveau national, international. Et on travaille aussi euh, en faisant des ateliers d'écriture avec des personnes euh, qui, a priori, n'écrivent pas, mais qui ont, euh, comme chacun de nous, euh, de l'imagination et la possibilité de sortir euh, de ce récit qui euh, fait semblant de ne plus être un récit <rire> et se présente comme étant la réalité. Et, euh, et donc, cette expérience de, de travail sur le quartier d'affaires de la Défense euh, fait partie des demandes que nous avons eues euh, en sortir du confinement, parce qu'on a eu beaucoup de, d'organisations qui s'interrogeaient sur euh, l'existence de l'incertitude, qui revenaient en gros, « Ah, mais c'est, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer, et peut-être qu'on peut imaginer des choses. » Et donc, on a eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient travailler sur le futur de leur activité, le futur de leur territoire, euh, dont la Défense. <rire> donc, un, un atelier assez particulier, puisqu'en plus, il s'est mené à la défense donc nous étions dans les tours de verre à essayer d'imaginer autre chose que les tours de verre <rire> ça mobilise pas mal de compétences euh, donc d'animation d'atelier, d'écriture et y compris des compétences de psychologue <rire> pour euh, partir en imaginaire euh, en recréant des, des mythologies donc on est passé par le passé pour euh, réussir à expliquer de manière cohérente mais fausse, totalement fictive, un présent, capable de se projeter autrement dans le futur. Et donc, je peux lire mon extrait
0: Oui, bien sûr, vas-y.
3: <rire> donc, euh, les ateliers se déroulent donc, avec les personnes qui écrivent, qui créent des personnages, qui créent des situations et qui euh, imaginent des choses. Et, euh, et généralement, donc, les auteurs qui accompagnent écrivent ensuite un texte personnel euh, reprenant des éléments apportés par euh, les participants. Donc, Je vais vous lire des bouts de mon texte personnel sur ce travail euh, sur la défense. Donc, ça s'appelle « L'archange des dalles ». Un genou au sol, les yeux plissés, Lucas fixe en se concentrant, celle qu'il appelle avec tendresse sa vieille amie. Elle semble avoir survécu à tout ce qui a affecté le quartier ces 30 dernières années la crue de la Seine et l'arrivée massive de réfugiés parisiens dans les tours, les différentes expérimentations à la surface, dans l'air et les souterrains, la création de la réserve naturelle, l'introduction des animaux tropicaux menacés. Front haut, torse bombé, une goutte de rosée matinale accrochée au nez, elle brandit son drapeau que Lucas croit voir bouger. Elle lève son épée et regarde droit devant elle, appuyée sur un dos du canon. À ses côtés se tiennent ses deux compagnons que Lucas ne perçoit même plus. Le soldat avec son ultime cartouche et la fillette apeurée par l'horreur de la guerre. Lucas n'a dieu que pour celle qui lui rappelle une autre femme, une héroïne oubliée, combattante des bas-fonds de la Défense, pendant les années 30, sa mère. Il se lève et fait grincer l'articulation métallique de son genou gauche. « Est-ce que tu es fier de ce qu'on a réussi à construire » demande-t-il. Elle ne dit rien. Les statues de bronze ne répondent pas. Il sourit, déploie ses ailes et s'élève d'un bond joyeux. Sa journée peut commencer. Né juste sous la dalle de la Défense, comme il aime à le rappeler, Lucas fait partie du décor. Son apparence juvénile est trompeuse, car cela fait dix ans qu'il a l'air d'avoir moins de vingt ans. La fin de son adolescence adolescence, a coïncidé avec la restructuration de la coopérative de gestion de l'ensemble du territoire l'ancien quartier d'affaires et les communes avoisinantes. Le départ de plusieurs entreprises, mécènes ou partenaires du lieu, ainsi que l'arrivée dans l'organisation de groupes d'usagers, qu'ils soient habitants ou consommateurs réguliers de loisirs et d'équipements, sont intervenus à un moment décisif pour le devenir de la Défense. La volonté de l'État d'en faire une zone pilote, vitrine de ses expérimentations de naturbanisme, a constitué l'impulsion qui manquait au collectif. La restructuration de 2038, encore appelée la restauration, se déroula dans une sorte d'euphorie collective. L'espoir flottait dans un air chargé non plus de poussière et de poudre, mais du parfum des fleurs et de l'humidité de la rizière de la dalle centrale. Des couples se formaient, des projets se montaient, des communautés s'établissaient dans des étages de tours. Les circuits de récupération et de stockage de l'eau de pluie et de l'énergie solaire étaient remis en marche. Toutes celles et ceux qui avaient développé un talent particulier voulaient le partager avec des voisins, des collègues et même avec des inconnus.
0: Merci. Euh, dans ton texte, euh, dans ce texte, il y a cette question de, de, de la réappropriation de. de pour le coup, ben, d'un quartier qui est même un, un peu une caricature aussi pour en faire autre chose. Et j'avais une question que j'ai oublié de vous poser euh, tout à l'heure, Claire et, et Guillaume. Euh, là, euh, par exemple, c'est un personnage qui. Vous imaginez un personnage qui est un, un habitant justement de, de la ville, qui la connaît. D'ailleurs, tu dis, dis des choses. Il euh, y a des choses qu'il ne voit plus, par exemple, comme euh, nous tous. Euh, contrairement à quand on visite une ville où on est là, il ah, y a une statue, il ah, y a tel truc. alors que C'est des trucs qu'on voit plus du tout parce qu'on s'en fout. Au bout d'un moment, quand on c'est plus ça qui nous intéresse et qui fait notre quotidien dans une ville. Vous, comment vous êtes justement réapproprié ces imaginaires-là de ville Parce que les, vous citez des exemples de des références d'endroits que vous avez visités en fait en voyageur et du coup que vous n'avez pas réellement habité. Donc comment vous réappropriez ça et comment vous créez des personnages qui sont euh, des gens qui, qui sont nés dans cette ville, qui, qui la connaissent intimement et qui la connaissent sans doute d'une autre façon que qu'un un visiteur ou un touriste euh, la connaîtrait Est-ce que vous avez fait des, des recherches Est-ce que vous avez cherché des, des, des témoignages peut-être de, de gens de, des villes dont vous euh, vous êtes inspiré Ou juste vous vous êtes construit ça comme
2: votre, votre propre ville où vous auriez vécu Tu veux commencer Moi. Bah, Je pense que comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on a procédé Déjà, on a pris des villes qui sont suffisamment proches euh, de notre histoire, de notre culture, pour que nous, on puisse se projeter, se projeter dedans. Après, c'est un peu, c'est un peu notre rôle, en, enfin, à force de, d'écrire de la narration, que justement de, de se mettre, de, de s'immerger dans la, peau, dans la peau des personnages. Et après, il y a encore autre chose, c'est qu'il y a, il y a le cadre, d'un côté, qui est, qui est la ville, effectivement, qu'on, qu'on a re- reconstruit, en, en tout cas en partie, parce qu'on n'a évidemment pas tout refait. Mais puis, surtout, et c'est là où c'est, moi, je trouve intéressant, et c'était un des sujets qu'on voulait pas mal aborder, c'était quelle est la place de l'individu en fait, dans, dans cet urbanisme qui n'est pas forcément conçu, en, en tout cas pour les humains, parce que soit il se crée euh, par... Enfin, euh, pas, pas pour les individus, parce que soit il se crée euh, par Greffon, dans le cas de Gemina, où euh, c'est chacun, chacun essaie de tirer un peu la couverture à lui, on se bataille, on se bagarre un petit peu pour les appartements, euh, la, la, l'architecture grandit un petit peu de manière organique, et côté, euh, côté, côté des havens, une ville qui, elle, est complètement euh, divisée euh, par, euh, par des rues qui délimitent un espace social défini en fonction de, de sa classe, concrètement. Donc, il y avait la question de. Euh, bah, nous, ce qui nous intéressait, c'était de dire bah, comment est-ce que des individus qui sont jetés un peu dans ces villes-là, elles se réapproprient l'espace et quelque part, elles le hackent. Enfin, le... Et c'était, euh, donc, moi, la, la, bah, le, le personnage de Knox qui est, qui est dans cette ville, sa manière de hacker la ville, en, entre guillemets c'est bah, ce qu'on appellerait aujourd'hui du parcours, c'est-à-dire que quand il veut faire une ligne droite, plutôt que de suivre les rues, et bah, il escalade, il saute par-dessus, par-dessus des ruelles, il passe par les toits, etc. Je m'étais inspiré un peu d'une, d'une expérience, que, enfin, d'un, c'était même un happening, qu'avait fait dans les années à la fin des années 60 à Santiago du Chili, quand il, quand il faisait des happenings artistiques. Il avait, euh, justement, pour protester contre l'urbanisme, euh, entre guillemets, tracé une ligne droite à Santiago du Chili, et euh, en fait, avec un, avec un ami, ils se sont filmés en train juste bah, de suivre la ligne droite. C'est-à-dire, ils passaient par les appartements des gens, ils passaient par les fenêtres, ils montaient sur les lits. Euh, enfin, et puis, euh, et puis, c'était comme ça qu'ils disaient, bah, voilà, c'est, la ville, elle nous appartient. Et, euh, et c'est un peu comme ça qu'on se la réapproprie, tout simplement. Nonobstant ce que peuvent en dire euh, urbanistes, euh, architectes, etc. etc. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter Ok, du coup j'ai une question un peu générale pour tout le monde parce que
0: vu la visio qu'on a fait, je pense qu'il y a un sujet un peu général qui est, qui est très très intéressant sur euh, bah, justement la tension entre se réapproprier euh, la ville et le contrôle. Tu as par- parlé de, de, de contrôle Mathieu, je vais peut-être expliciter l'exemple que, que, que tu as donné sur les... Oh non, non, c'est toi qui as parlé des boulevards et des, euh, euh, et des, euh, des petites rues. En fait c'est un, t- c'est un truc qui est très intéressant que, quand on me l'avait expliqué et à Lyon c'est très clair. Euh, là-dessus, en fait, il y a un truc dont on ne se rend pas forcément compte quand on ne on regarde pas vraiment euh, la ville. Euh, voilà, on, a, on a l'habitude. Euh, si vous prenez la Croix-Rousse, qui était le quartier des canuts, pour ceux qui connaissent un petit, un petit peu quand même, euh, la ville, eh bien que c'est, voilà, c'est des petites rues, ça monte, en plus, il y a des traboules, c'est le bordel, euh, vraiment, c'est tout petit. Si vous, si vous arriverez, vous êtes si un canut, vous voulez foutre quelques barricades et un, et un petit peu gueuler, c'est très pratique. Et même, d'ailleurs, les, les Traboules, qui sont ces, ce truc très typique lyonnais de, qui traverse les bâtiments, par exemple, tout bêtement, qui était un truc, il me semble, hein, que les canuts utilisaient pour pouvoir circuler entre leurs bâtiments pour transporter les tissus, euh, c'est ce qui a mis un peu dans le mal l'occupant euh, allemand euh, à Lyon, parce qu'on euh, se retrouve avec justement des habitants, donc des gens qui connaissent ces trucs-là et qui sont insaisissables, qui se réapproprient euh, la ville. En revanche, les grands boulevards à Lyon comme, euh, comme à Paris, y a une volonté de, c'est une volonté de contrôle social de dire, euh, voilà, comme tu disais, de, en fait, on va foutre des très, très gros bouls, aller barricader un truc euh, comme quoi. Euh, et Alors que par contre, pour envoyer la troupe, c'est beaucoup plus pratique. Donc il y a, y, a, y a des choses comme ça qu'on ne voit pas de contrôle, qui, paraissent, en fait, qui sont un peu invisibles euh, si on ne s'y penche pas. Et euh, je trouve vraiment que c'est intéressant, parce que c'est, euh, voilà, c'est cette tension entre la ville qui nous contrôle d'une certaine façon, qui est pensée pour contrôler les flux, la population, euh, et éventuellement ces, ces, ces débordements, et euh, toutes ces stratégies pour, euh, pour euh, comme le parcours, qui est un super bon exemple, de réappropriation de la ville où, en fait, on la voit complètement, euh, complètement différemment. Je ne sais pas si vous voulez euh, développer un peu là-dessus. Euh,
5: je peux essayer. Effectivement, euh, ce, que, ce que tu disais, juste pour donner vraiment le, le, ce qui était fait, le, le truc, c'est Haussmann. Effectivement, le, la, cette pensée-là des grands boulevards. Et Haussmann, ça arrive dans un contexte politique qui est assez simple. Hein, c'est juste après la commune de Paris. Euh, et donc, en fait, il y a eu une insurrection, une insurrection qui a quand même duré relativement longtemps, qui a en se faisant massacrer, quand même résister assez longtemps à une armée organisée. Et ça, on a eu beaucoup, beaucoup d'exemples, y compris effectivement pendant la, la Seconde Guerre mondiale, que en fait, les armées de métier euh, et les armées de troupes pas, elles sont moins fortes euh, en guérilla urbaine que ce qu'elles sont sur euh, des espaces vides. Et donc, on a euh, fait ces grands boulevards, à la fois pour, euh, parce que c'est compliqué d'y faire des barricades, parce que c'est facile d'y faire charger des troupes. Hein, ça marche encore aujourd'hui euh, lors des grosses manifestations. Euh, et aussi, à l'époque, pour pouvoir tirer au canon et en fait, euh, cette, euh, cette, euh, ce modèle-là, il a été reproduit un peu partout. On l'a notamment énormément vu, en fait, dans les villes coloniales où euh, le premier truc euh, qui était fait, euh, par exemple, par les Français en arrivant à Alger, en arrivant à Anaba, etc., par exemple en Algérie, c'était euh, de raser les anciennes Médina ou en tout cas de les limiter euh, assez fort et de construire effectivement euh, du dispositif anti-insurrectionnel. Euh, et... Ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans cette fuite en avant où il euh, y a toujours une, une tentation de, de, de contrôle. Et euh, aujourd'hui, elle prend des formes euh, extrêmement différentes. Il euh, y a des formes très visibles. Euh, typiquement, la vidéosurveillance est assez visible. Le fait qu'on, qu'on ait des espaces aujourd'hui de plus en plus quadrillés. Euh, si vous allez, par exemple, à Lyon, mais c'est le cas souvent dans, dans les nouveaux quartiers, typiquement, la, la, ce qui se passe à Gerland, la ZAC de Gerland, euh, c'est 50 nuances de gris. Quoi, c'est vraiment... Euh, euh, des espaces très fermés, avec des digicodes, etc. Euh, Quand les digicodes et les grilles ne suffisent plus, on met des humains, donc euh, sous-payés, qui sont un peu les les visages précaires de la société de surveillance, qui sont les vigiles. Euh, Et puis, euh, ça, c'est très visible. Et il y a des choses beaucoup moins visibles, comme le fait qu'on réfléchit de plus en plus à avoir des espaces de flux qui soient plutôt inconfortables parce qu'on préfère que les gens circulent euh, plutôt que les gens restent assis parce que quand ils sont assis, euh, ils complotent, ils bloquent la circulation. enfin Tout ça est moins efficace euh, en termes à la fois de contrôle de population et de circulation en fait, des capitaux économiques. Et donc ça, ça se voit euh, parfois un peu moins. C'est des stratégies qu'on, qu'on, qu'on baptise aujourd'hui souvent de prévention situationnelle, c'est-à-dire l'idée que en fait, c'est l'espace qui est responsable euh, des comportements qui favorisent ou qui favorisent moins des comportements euh, soit délinquant, soit même seulement déviant. La dimension morale, elle arrive immédiatement avec la dimension légale. Et puis, on a des choses en fait, un peu partout assez invisibles. Quoi. Typiquement, les très jolies lumières bleues sous les ponts, le long du Rhône ici, ou le long de la Seine à Paris, en fait, elles sont surtout faites pour être désagréables et empêcher de dormir dessous, par exemple. Ce n'est pas uniquement parce que le bleu, c'est beau. Donc, on a vraiment des, des, des stratégies comme ça qui, qui s'infiltrent un petit peu partout. Et donc, il y a toute la, la question derrière, c'est comment euh, on détourne ça, euh, comment euh, on, on y résiste, et en fait, comment on peut aussi euh, faire des trucs cools. Et là-dessus, euh, l'idée, par exemple, que le numérique n'introduit que de la surveillance, euh, ce qui est quand même euh, une grosse part de ce qu'il est en train de faire, et dans ces trucs de contrôle, là, j'ai juste parlé du contrôle policier, mais le contrôle économique sur l'espace, c'est-à-dire comment Google Maps est arrivé à devenir un acteur hyper dominant qui va avoir une influence en fait, beaucoup plus grosse que le plan de circulation de la mairie sur les endroits où vous allez vous déplacer, sur comment vous allez vous déplacer en utilisant leur système et sur les modes de transport que vous allez utiliser. Par exemple, c'est aussi une forme de contrôle qui est elle commerciale, mais au fond, euh, ça arrive à ça. Mais euh, en fait, on, on a quand même pas mal euh, d'expériences de détournement de ces systèmes-là, d'expériences de petite résistance. Je vais juste en prendre un parce que sinon je vais parler trop longtemps, mais euh, y compris de comment on résiste, par exemple, à ces géants du numérique. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. mais... Waze, à un moment, avait tendance, pour, faire faire des, pour que ça aille plus vite, à faire passer en fait, euh, les véhicules dans euh, des rues vides, c'est-à-dire beaucoup de rues résidentielles, en fait, notamment dans les quartiers pavillonnaires, euh, qui n'étaient pas du tout prévus pour ça. Et en fait, euh, des populations qui, par ailleurs, ne sont pas forcément euh, des, des gens qui ont énormément réfléchi à la question numérique, ont commencé à signaler des faux accidents, ont commencé à circuler euh, très lentement pour que Waze croit qu'il y a un bouchon, etc. Donc, en fait, Même ces acteurs qui ont l'air très dominants, alors après, ils corrigent, ils s'adaptent, leur algorithmique, elle elle bouge vite. Il y a moyen de les bouger, et aussi, il y a moyen quand même. Ça, on y reviendra peut-être ou pas. Mais la ville n'est pas un univers bloqué. Il y a moyen d'échapper au contrôle, et il y a moyen de le transformer et de s'approprier un certain nombre d'espaces.
0: Oui, j'allais te passer, parce que tu en parles complètement dans dans le texte, donc vas-y.
3: Euh, ça me fait réagir en fait cette, euh, cette possibilité de résistance euh, quand on écrit qu'on lit beaucoup de science-fiction on a euh, des, des, des espaces un peu pensés et quand on crée des univers on a envie de les mécaniser un peu et d'imaginer ce que ça va donner et moi ce qui me passionne c'est vraiment d'aller chercher les failles alors tu disais que j'étais pas visuelle et ça aide <rire> parce que finalement euh, plutôt que de décrire une ville en essayant de mettre des choses un peu jolies euh, je vais plutôt travailler sur euh, la fonction euh, qui est donnée à cette construction et, euh, et comment on va en sortir, c'est ce qui m'intéresse vraiment le plus. D'utiliser mes nouvelles comme euh, des petites expérimentations de voilà, ici on faisait comme ça, qu'est-ce que ça donnerait et, euh, et je pense à trois exemples euh, très différents. Euh, une nouvelle là, qui s'appelle l'ère des nourriciers, alors très basique, où euh, les nourriciers, donc c'est l'élite qui a le droit de travailler qui s'occupe de, du pain, du médicament et du contrôle, <rire> et qui est en dessous. Et au-dessus, il y a euh, les, les ludos, qui, euh, qui jouent toute la journée, et qui sont entièrement contrôlés par ces gens en dessous. Donc c'est très basique comme architecture, il euh, n'y a rien à montrer, euh, juste le petit ascenseur euh, par lequel on va chercher ce dont on a besoin, et puis, euh, puis on vit et tout est censé être sous contrôle. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est évidemment comment <rire> les ludos vont faire leur révolution euh, dans ce truc-là, qui est pensé pour, pour les contrôler entièrement. Euh, je pense aussi à une nouvelle écrite pour... Euh, c'est une, une anthologie euh, humanitaire, donc pour les migrants SOS Terre et Mer et mon, mon texte, c'est le filet du pêcheur euh, dans lequel les personnes n'ont pas le droit d'habiter au même endroit euh, plus qu'une semaine. Donc il faut partir au bout d'une semaine et donc, il y, y a un algorithme qui vous indique le type de logement auquel vous pouvez prétendre et vous devez bouger en permanence. Avec euh, tout un système de, d'aide, euh, qui est une aide et qui est aussi un contrôle. Et effectivement, là-dessus, on retrouve le contrôle numérique, mais aussi euh, cette idée de euh, où je dois me rendre, où j'habite, et surtout pas m'attacher à un territoire, parce que ça crée quelque chose qui fait qu'on aurait envie de changer... Quand on bouge en permanence, on est occupé à s'adapter, alors que quand on est quelque part, peut-être qu'on a envie de modifier, euh, modifier le lieu. Et le dernier exemple, après je donne la parole, <rire> c'est euh, un texte qui s'appelle « Gardien euh, », dans lequel je vais jouer sur euh, un récit dominant, qui est le récit du marché. Et donc, au lieu d'avoir le marché, on va avoir le manège, qui me semble plus illustratif de comment ça marche cette chose sur laquelle on veut tous monter et qui va un peu vite et qui peut donner le tournis, mais quand on n'est pas sur le manège, on n'est on est pas dans le jeu. Et euh, voilà, avec quelqu'un qui va, petit à petit, découvrir toute l'architecture qu'il y a autour de cette manière de faire, euh, plutôt que de se dire euh, tout est juste et tout est bien pensé, euh, ceux qui sont sur le manège sont ceux qui méritent, etc. Donc la, la prise de conscience progressive que euh, tout ça n'est pas naturel, <rire> que ça n'est pas Forcément le mieux, et qu'il y a moyen d'imaginer autre chose et de vivre en dehors du manège. Euh,
0: J'ai encore une question pour vous. Désolé, je je me rends compte je vous pose la question en en binôme, mais bon, comme euh, votre votre série urbaine est en binôme, il y a un truc qui vient de me percuter que je trouve intéressant dans cette histoire de de comment se réapproprier l'imaginaire d'une ville. Vous, vos deux villes sont conçues pour être très différentes, et y compris euh, philosophiquement. Ce n'est vraiment pas du tout des villes qui pensent pareil. Le fait, par exemple, que tu dises que ta ville n'est pas cartographiable, déjà, ça me questionne, parce que je me dis... Euh, non, c'est la tienne. Pardon. Mais qu'il y en ait une qui ne soit pas cartographiable, c'est déjà intéressant, parce que comment vous concevez une ville qui n'est pas euh, cartographiable Et du coup, moi, je serais curieux de savoir comment vous en discutez entre vous, parce que ça veut dire que vous avez dû chacun vous, euh, vous câbler sur une façon de penser la ville, deux façons de penser la ville qui sont complètement différentes dans le même univers. Euh,
1: le projet en lui-même, il est conçu autour de, de la complémentarité, donc la complémentarité des villes, des narrateurs, de nos façons de penser et de travailler. Donc, pour le coup, euh, c'est plutôt le point de départ plutôt que l'objectif. Mais euh, effectivement, on avait d'un côté du coup cette ville qui est impossible à cartographier parce qu'elle est sans cesse mouvante, et de l'autre, une ville qui a été planifiée, enfin en tout cas dont les quartiers sont détruits et replanifiés, euh, bah, pour pouvoir arriver à cet objectif dont on parlait, de contrôle, en fait, de la population. C'est deux façons de contrôler la population qui sont complètement différentes et qui collent avec euh, la culture de chacune de ces deux villes. Après, la question pour nous, euh, bah, en tant qu'auteurs, c'est de montrer comment euh, le personnage, euh, chaque personnage, hein, en trouvant sa place dans le monde, en trouvant sa place dans la cité, va réussir à euh, euh, trouver la manière d'échapper à ce contrôle. Déjà, d'en avoir envie, parce qu'il faut aussi y penser, il faut aussi euh, réussir à sortir de ce carcan qui peut être imposé, et ensuite, comment il va s'y prendre, en fait donc là, effectivement, le fait d'avoir des personnages qui viennent de strates différentes de la société, donc le personnage de Guillaume, qui est un peu, bon, après, c'est une société assez mélangée, mais qui a à la fois un pied dans un, un château ducal et l'autre pied dans les rues de la ville en tant que coursier d'épicerie, euh, où moi, pour le coup, c'est une société plutôt, euh, dans le Nord, euh, plus cloisonnée, classe sociale, euh, où ma narratrice, elle, elle est issue plutôt euh, de la caste nobiliaire, en fait, donc a priori privilégiée, euh, mais qui, suite à une expérience éducative et le fait d'avoir euh, comme camarade d'études euh, un petit roturier, même si euh, plutôt classe moyenne supérieure, ça va finalement euh, la pousser à se poser des questions qu'elle n'était pas censée se, se poser, euh, rien n'était fait pour qu'elle se les pose, euh, et à sortir en fait, de cette façon de penser et de voir euh, comment elle peut utiliser la ville, comment elle peut utiliser ses propres connaissances pour retourner les choses euh, différemment, en fait, pour penser la ville différemment. C'est-à-dire que Citadin de Demain, en fait, le titre, ça renvoie à, à cette éducation que ses parents ont lui apportée euh, dans le but de euh, faire perdurer le système euh, très strict de la ville. Mais en l'occurrence, euh, le risque qu'on prend en éduquant ses enfants d'une certaine façon, c'est que justement, il utilise ça comme outil pour agir euh, à l'encontre, en fait. Je me suis un peu éloigné du sujet,
0: désolé.
2: Non, c'est intéressant. Si, si je peux ajouter une chose, effectivement, alors très vite, quand on est entré dans, dans le processus éditorial, notre éditeur nous a demandé... De, euh, bah de dessiner les villes pour, euh, pour que lui, on puisse en faire des plans. Vous savez, dans, quand on parle de fantaisie, on met souvent des plans. Il faut des <rire> cartes. Et c'est, c'est, assez, c'est assez problématique. Et en fait, on a, on a un peu contourné le, le, le problème. Parce que, comme, je, comme on disait, donc, ça, la, la ville de, de Claire est effectivement très, très rectiligne, très, très organisée. La ville de Gemina est, euh, ne l'est absolument pas. Euh, en l'occurrence. Donc, on a un peu contourné le problème en lui demandant de nous faire des cartes qui ne soient absolument pas des cartes informatives. Euh, en disant, bah, voilà, euh, on va laisser à l'imagination du lecteur un certain nombre de choses, mais on va quand même lui donner un cadre, c'est une illustration, en fait, chacune de ces cartes est une illustration en soi, et euh, ça ne dit pas où sont les rues, c'est juste, euh, bah, voilà un peu à quoi ressemble la ville. Alors, la ville de Claire, est effectivement conçue de manière très rectiligne, la ville, la ville de Gémina, euh, donc d'Eaven, est très rectiligne, Gémina donc euh, pour le sud, est une ville qui est en arc de cercle, avec, euh, avec euh, en, donc, euh, c'est un arc de cercle qui remonte avec des falaises, et le quartier du port qui est en, en son centre et euh, quelque part là, là où se déroule l'histoire et quand on regarde un petit peu de plus loin on voit que bah, c'est un amphithéâtre et avec la scène au centre là où se déroule l'histoire donc finalement c'est plus la symbolique qui prend qui prend le qui prend le pas plutôt que le, le, l'urbanisme et l'architecture elle-même en tout cas c'était la première approche qu'on voulait donner de ces villes. Eh, merci. Euh, Rémi,
0: est-ce que tu saurais nous euh, expliquer ce qui, euh, ce qui s'est passé en termes d'imaginaire pour que, Enfin, comment dire je vais préciser ça. Euh, tu as expliqué un petit peu sur les abattoirs les raisons on va dire, socio-économiques de pourquoi, à un moment donné, on a commencé à penser la ville euh, et notamment les abattoirs industriels autrement, l'hygiénisme et, et tout ça. Euh, mais pour que ça devienne, euh, ça devienne des plans et des programmes urbains, il faut que ça s'accompagne d'une vision du monde qu'on va vendre. Euh, est-ce que tu peux nous donner d'un imaginaire en fait de la ville, une espèce de, d'objectif qu'on, qu'on, qu'on recherche euh, je, te, je pose cette question parce que euh, bah, déjà parce que c'est la, la question de l'imaginaire, euh, elle est très très concrète dans ce cas-là. Et tout, toujours à Lyon aussi, un des trucs qu'on m'avait montré, c'était notamment dans le cas de Garnier et de ces gens-là, enfin des gens qui pensent en, comme urbanistes. Euh, Garnier, il a, un, il a dessiné un truc qui s'appelle la sida industrielle ou la ville industrielle, je ne sais plus exactement comment il l'a nommé, euh, qui est un, en fait ce qui est très étonnant quand on voit ça, c'est qu'on se rend compte que c'est une forme d'utopie. Pour lui. C'est-à-dire qu'il va, il va se dire, euh, la ville c'est un peu, euh, c'est un peu le bordel comme ça. L'urbanisme c'est, on va rendre ça plus vivable, plus beau, mieux organisé. Et du coup, c'est assez étonnant de voir en fait quelqu'un qui parle d'une cité industrielle comme une utopie, alors que maintenant, c'est, alors surtout en SF, c'est le truc vraiment le pire truc quoi. C'est vraiment genre, euh, on pense que c'est des buildings euh, du, euh, du, crime, euh, de la saleté, etc. Alors que c'était pas du tout cet imaginaire-là qui, euh, qui a vendu au monde cette euh, construction.
4: Pour le coup, du coup Tony Garnier, euh, quand il a fait sa cité euh, industrielle, euh, il a vraiment voulu penser quelque chose où euh, ben, on avait ce truc de la modernité, que la modernité, ça allait euh, tout apporter et vraiment, euh, tout le monde allait vivre mieux, alors que bon, ben, nous, on est passé par euh, la bombe nucléaire. <rire> du coup, on est un peu plus frileux <rire> sur les idées de modernité. Et donc, on se dit, ah, la modernité, ça peut aussi tuer. Mais euh, à l'époque, c'était vraiment ce truc du, euh, ben, avec euh, l'industrialisation, tout le monde va avoir accès. Euh, euh, un peu tout et n'importe quoi, en fait, et puisqu'on va commencer à produire des choses un peu en masse, etc., il euh, n'y aura plus de pauvres, euh, y aura, tout le monde va travailler, tout le monde va avoir du temps libre, tout le monde aura son petit lopin de terre, etc., et on est un peu dans ce truc très idéal. Et Tony Garnier, du coup, il a fait des plans qu'il savait déjà utopiques et irréalisables, euh, parce que pour le coup, c'est surtout des dessins, on peut dire, d'architectes, voire presque des dessins d'art, euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs, euh, vous pouvez retrouver des images euh, à la cité des États-Unis, euh, à Lyon, pour le coup et aussi dans euh, la Halle Garnier. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont allés dans la Halle Garnier euh, par ici, non Peut-être. Je vous conseille d'y aller, c'est un très joli bâtiment, qui est l'ancienne Halle au du coup, et en fait elle est caractéristique parce qu'elle a des, euh, comme des escaliers en fait, sur son fronton, et en fait ça on le retrouvait dans la euh, cité euh, industrielle qu'il avait dessinée, et c'était plus le chantier naval, bref. Je m'éloigne encore du sujet, Pardon, c'est un peu ma spécialité, du coup euh, je pars, je, je déroule une pelote et il euh, n'y a plus de pull <rire> Mais euh, euh, pour le coup, euh, au niveau idéologique, en fait, sortir les abattoirs, il y avait déjà sortir les, la mort de la ville avant tout. D'abord on a commencé à sortir les cimetières, et ensuite après on s'était dit, euh, bon, euh, en plein milieu d'une place, juste à côté ben, de l'Opéra, juste à côté du couvent des Dames de Saint-Pierre, qui était le gros couvent de bourgeoises, euh, où qu'on a transformé en Palais des Arts, donc vraiment il y avait tout le beau monde avec les grands hôtels de luxe, juste en face en fait, de la place des Terreaux. Et l'hôtel de ville, juste à côté, on égorgeait des porcs, euh, on égorgeait des bœufs, euh, quasiment à même la rue, mais en fait sur un abattoir qui était ouvert et où tout le monde pouvait voir. Il y avait une source de divertissement pour, on va dire, le bas peuple, euh, qui était très déçu de les voir partir, pour le coup, ces abattoirs. Mais en fait, c'est surtout que ce quartier gênait, euh, tant au niveau de l'odeur, tant au niveau de la population qui habitait. Juste derrière les abattoirs, on avait une rue qui s'appelait la rue du Bessard, qui était, était une des rues les plus malfamées euh, d'Europe. Dans les archives, il y a écrit euh, une rue euh, dont tout le monde connaît la réputation à travers l'Europe. Et du coup, il y avait une volonté en fait, de virer cette rue-là, de virer en fait cette mort omniprésente avec euh, des cris de bœuf euh, qui résonnent dans le quartier. Euh, et aussi virer les animaux qui traversaient la ville. Parce que nous, aujourd'hui, ça nous paraît un peu indécent, mais il faut se dire que le marché aux bestiaux, il était euh, à côté de Fourvière, grosso modo, au minime. Il faut se dire que les bestiaux, ils rentraient dans la ville par une porte euh, plutôt du côté du coup de Fourvière, passaient au marché aux bestiaux et déambulaient dans toute la ville pour aller aux différents abattoirs. Donc, faut s'imaginer une ville pas qu'avec des humains, avec nous, on a cette image-là. Faut s'imaginer qu'il y avait des animaux plein la ville. Euh, sur le, il y avait un marché au port sur la place des enfin ça entend au XVIe, XVIIe siècle, je crois. Euh, du coup, en fait, il y avait ça en fait aussi à virer parce que les gens ils voulaient plus le voir en fait voir la mort et voir en fait un peu notre condition humaine. C'était un peu intolérable et donc du coup tout ça a été détruit pour faire des rues bien droites, pour le coup, euh, plus du tout sinueuses, etc. Bien droites et avec euh, des noms, on va dire. Euh, ben, rue Constantine, rue d'Oran, rue d'Algérie, pour le coup. Euh, bien droite et bien claire, tout simplement, parce qu'en fait, il fallait évacuer tout ça. Et en fait, tout ça est parti à Perrache, où il y avait une gardeau, d'eau, etc. Et à Vèze, pour le coup, où là, il n'y avait pas d'eau, mais là, c'est très compliqué. Si vous voulez, on en parle après de la condition de l'abattoir et de l'abattage. absolument passionnant. Mais voilà, il y avait aussi le truc du. Les abattoirs, ils ont été virés milieu 19e siècle. 1832-1834, c'est la révolte des canuts à Lyon. Et du coup, ben, qui est-ce qui a des armes en centre-ville, c'est les bouchers. Et les bouchers ont commencé à faire extrêmement peur, parce que pour le coup, on les décrit comme des personnes violentes, on les décrit... Il euh, y a vraiment cette image de, du tueur, parce qu'en plus, surtout, qu'on ne séparait pas boucher et tueur. Et, euh, et de par là, déjà, au XIXe siècle, on a changé de boucherie publique à abattoir. Mais parce que la boucherie, tout le monde voit ce que c'est, hein, la boucherie, hein, c'est là où il y a du sang, il y a la bête morte. L'abattoir, abattage, au XIXe siècle, ça veut dire euh, coucher. On abat un cheval, c'est-à-dire qu'on le couche pour le soigner. On abat un arbre, on abat des gemmes, mais on ne la tue pas. Et en fait, par cette euphémise-là, en fait, on va euh, commencer à dire « Mais non, vous inquiétez pas, regardez, on a un joli bâtiment carré, maintenant bien fermé, avec de jolies murailles, personne ne peut rentrer, les bâtiments administratifs en premier lieu, les bâtiments d'abattage un peu plus loin. Et vraiment, vous avez des cartes postales des abattoirs du 19e, avec une petite vache dessus, avec un petit ruban <rire> autour du cou, on en mode « Oh, c'est 6 millions l'abattage !» Non, plot <rire> oui, ça ne l'est pas mais, euh, mais du coup, il y avait cette volonté vraiment de sortir de cet imaginaire de la mort. Euh, la ville, il faut que ce soit juste pour les humains, et c'est censé plus nous tendre vers un, un idéal. Et Tony Garnier, en fait, en évacuant du coup, cet abattoir aussi très loin, il a cette idée d'idéal en disant, mais en fait, on va faire quelque chose de purement fonctionnel, euh, les bêtes vont rentrer d'un côté, vont ressortir de l'autre, euh, les bêtes et la viande vont prendre ce chemin-là, les humains, un autre, ça va pas se croiser, ça va être propre, ça va être hygiénique. Et ça va être simple. Et surtout, ça va être loin des habitations. Il faut se dire que le quartier de la Mouche, il n'était pas du tout habité à l'époque. Et on s'était dit, mais c'est bon, c'est loin. La ville, elle va jamais le rattraper avant des années. Mais installer un abattoir. Il faut des personnes pour le nettoyer. Il faut des personnes qui travaillent. Il faut du personnel administratif. Il faut des gens, en fait, qui entretiennent tout ça. Bon ben, du coup, on va mettre une boulangerie. Et bien après, on va mettre une église, on va mettre une école. Et du coup, en fait, l'abattoir s'est retrouvé en plein centre-ville. Voilà, très rapidement. Je me suis beaucoup éloigné du sujet. Et euh, et voilà. Non, non,
0: c'est très bien. Il nous reste. Dix minutes avant de passer aux questions de la salle, du coup, je vais devoir faire un petit peu le tri. On voulait parler toilettes publiques, de plein de trucs, mais en fait, j'aimerais bien vous entendre sur quelque chose où pendant notre visio, vous avez été plusieurs à faire des remarques là-dessus. Et ce qui est la question justement de, maintenant que la ville n'est plus une utopie, n'est plus pensée comme une utopie ou très très peu. Et ça, dans les imaginaires, ça se voit tout de suite parce que justement, à partir du cyberpunk, nos futurs, tout la ville, ça devient un truc dystopique, horrible où il n'y a plus d'en dehors. Et on est passé maintenant à une science-fiction. Euh, du post-apo, et je ne sais plus lequel d'entre vous, vous avez remarqué qu'effectivement, genre, les trucs de zombies, parce que maintenant c'est ça le, les trucs de, le genre dominant de SF, où dans tous les trucs post-apo, quand il y a la fin du monde, quelle que soit la raison, on se barre des villes. Les gens se barrent des villes et vont vivre ailleurs. C'est, c'est très très rare de trouver un truc de zombie où les gens se disent, bah, en fait, non, on va rester là, on va se, avec nos voisins dans le, dans le HLM, on va s'organiser. Euh, enfin, truc. Non, non, tout le monde se barre euh, du truc, et, euh, et du coup, ouais, je pense que c'est lié à ce truc de, là. en fait, la ville, c'est dangereux, on n'aime plus ça, c'est oppressant. Euh, et, euh, et on va vers un, un, une forme de retour à, à la terre dans ces trucs-là, et c'est un truc qu'on voit aussi socialement, c'est-à-dire que là, les, euh, beaucoup de gens cherchent justement la sortie, je crois que c'est toi qui avais parlé de sortie pendant la de la vidéo, chercher la, 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 comment sortir de la ville, et il y a tout le phénomène justement des néo-ruraux, des gens qui essaient de quitter la ville parce que ça devient trop cher, parce que c'est trop oppressant, parce qu'on peut bosser de chez nous, parce que, pour plein, plein de raisons, et ça, ça a développé un, 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 tout un autre imaginaire ou en fait l'utopie maintenant c'est, c'est plus le retour à la terre et euh, la petite communauté le village donc voilà si vous avez des commentaires à faire là-dessus en quelques minutes.
5: Alors on va essayer de prendre cette question au bon et de faire court. Euh, ouais oui il y a effectivement un retour de ça. Alors une première chose hein, parce qu'on en a beaucoup parlé il y a eu beaucoup cette idée de, d'exode urbain etc euh, avec, avec le confinement. On commence à avoir les premières quantifications de ce genre de choses et en réalité, à part quelques bourgeois qui se sont offerts une maison secondaire pour aller faire du télétravail, euh, c'est tout à fait marginal, euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, la plupart du temps, on, on habite euh, aux endroits soit où l'on travaille, soit où on a des réseaux, euh, notamment familiaux et amicaux, qui permettent, y compris quand on ne travaille pas et qu'on a des ressources très limitées, euh, d'avoir de la solidarité et de survivre. Mais effectivement, on a cet imaginaire qu'on voit notamment dans ces films catastrophistes, qui est en plus un imaginaire très individualiste, qui suppose qu'en fait, en cas de, 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 périm, de, de, de problème imminent ou de catastrophe imminente, en fait, chacun va se replier uniquement à être un, un, sur soi-même, va devenir très individualiste et va se battre avec tous les autres. Alors qu'en fait, si on regarde ça un peu d'un point de vue historique, c'est plutôt assez faux. En fait. Il y a quand même très souvent des mouvements de solidarité et c'est plutôt rassurant. Euh, mais effectivement, on a ce truc-là qui revient, notamment de, de, de ce que moi je qualifierais en fait, de propos anti-urbains. Alors la critique de la ville, elle n'est pas du tout neuve, en fait, elle est déjà très présente, notamment au 19e siècle, hein, chez les romantiques. Euh, et puis euh, elle se réactualise progressivement. Alors il y a des, des gens qui l'ont fortement porté, je suis désolé pour le point Godwin, hein, mais qui sont euh, notamment les vichistes à l'époque, hein, ou les, les fascistes de l'époque. En France, c'est Charles Maurras, hein, la, qui disait notamment La Terre ne ment pas, et qui portait fortement en fait, cette idée. Euh, très réactionnaire, qui est en gros la nature et donc l'endor, euh, la ville, la, la campagne, etc. Euh, bah c'est bon par essence et c'est la société qui pervertit l'individu. Et en fait, on retrouve euh, ce discours-là euh, très fortement dans ces discours anti-urbains. La ville, c'est l'incarnation, c'est Babylone, si vous voulez, hein, c'est aussi des discours qui existent d'un point de vue religieux. C'est l'incarnation de la société, donc c'est l'incarnation de la perversion. Donc il faut la fuir. Aussi pour des raisons morales, pas uniquement pour des raisons euh, sanitaires euh, aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement euh, réactualisé. Euh, actuellement par des discours euh, souvent euh, avec une, une vision écologiste derrière hein, euh, qui dit euh, bah, en gros on peut être plus autonome etc. qui alors pose un certain nombre de problèmes. Dans une certaine mesure je pense qu'il faut les entendre. Euh, en réalité le fait que les, les, les grandes villes sont devenues compliquées à vivre il faut l'entendre, il faut aussi le ramener à des éléments matériels. C'est-à-dire qu'un des choses compliquées euh, qu'on connaît probablement pour une grande partie des personnes dans cette pièce, c'est la capacité à se loger dans des conditions confortables, euh, avec des espaces agréables, euh, avec euh, des revenus euh, pas forcément extrêmement élevés dans, dans un moment où les prix de l'immobilier sont devenus euh, extrêmement importants. Et donc, du coup, euh, ces, ces discours euh, il s'appuie aussi sur une, une réalité matérielle où il est encore effectivement plus facile aujourd'hui bah, de devenir, par exemple, propriétaire euh, si on va euh, le, le faire en dehors de la ville. Mais il pose aussi toujours un peu ce ce regard euh, un peu réactionnaire en en fantasmant un en dehors de la ville qui serait resté, on va dire, à l'écart des dévastations du capitalisme. Alors je vous engage à aller dans dans la plupart des des, des campagnes françaises pour voir si le capitalisme n'existe pas, par exemple. Vous allez rencontrer la SAFER, la FNSEA, euh, euh, l'IMAGRAIN, des des acteurs économiques absolument énormes. Il y a un capitalisme rural. Simplement, comme il est moins concentré, en fait, il est peut-être un peu moins évident. Puis je vous invite à aller voir aussi si euh, c'est plus égalitaire. euh, si c'est plus accueillant, euh, plus tolérant, et, euh, etc. Euh, donc, mais en tout cas, on, on a cet imaginaire qui revient, et, euh, mais qui n'est pas le seul. Je pense qu'il y a quand même euh, encore euh, aujourd'hui euh, des discours qui, euh, notamment en reprenant une vieille idée, celle d'Henri Lefebvre, hein, le droit à la ville, hein, qui disent en gros il y a un droit à la ville, c'est-à-dire la possibilité de s'investir comme citoyen dans la production de l'espace, dans l'autogestion de l'espace et de décider. De comment on veut vivre, et je pense que c'est encore relativement riche, ça, euh, y compris euh, dans des endroits où par ailleurs on a des discours politiques très très forts. Donc c'est un imaginaire qui revient, euh, qui, a eu, qui plaît beaucoup euh, médiatiquement. Euh, en réalité, euh, je ne suis pas sûr qu'il soit si, enfin euh, notamment que, so- que ses effets soient si réels que cela. Pour le
4: pour le coup, euh, moi, je pensais aussi à quelque chose, c'est que souvent, on dit, oui, euh, le problème de la ville, quand il y aura un truc post-apo, c'est que euh, les gens vont devenir méchants et tout le monde va s'entretuer. Moi, ce que je déjà pense... Méchant. Oui, ils sont déjà méchants, déjà. <rire> on n'a pas <rire> attendu un monde post-apo pour ça. Non, mais oui, non, mais c'est vrai. Hein. Euh, non, c'est surtout que, hum, si, imaginons, attaque de zombies, ou, bref, population qui est diminuée, essayer d'entretenir une ville, des buildings, etc., des, un réseau d'eau, un réseau d'électricité, euh, avec des personnes qui n'y connaissent rien, vaut mieux partir à la campagne... Parce que quand les premières centrales nucléaires vont lâcher, <rire> ça va être compliqué, on va dire, d'habiter à côté. Et c'est moi, des fois, ce que je trouve un peu dommage dans la science-fiction, euh, c'est que des fois, on, des fois, on en parle, des fois, on n'en parle pas forcément. Ceux qui en parlaient un petit peu, il y avait euh, Station Eleven. Pas si des personnes euh, connaissent, on en a un peu parlé, qui est une série incroyable. Pardon, c'est la minute pub. Allez voir la série ou allez lire le. Coup et, et un roman incroyable. Oui, c'est oui, c'est ça, et <rire> roman incroyable euh, pour le coup. Moi, j'ai vu que la série, donc, euh, mais où en fait, ils en parlent un petit peu de ce truc du. Euh, La ville c'est pratique, mais une fois que toutes les infrastructures ont ont lâché, qu'est-ce qui va en rester ben, C'est des coquilles vides. Voilà.
3: Alors, juste pour rappeler aussi que la science-fiction, c'est pas juste euh, créer des mondes et raconter des trucs qui se passent dedans, euh, les plus réalistes possibles. C'est aussi souvent des métaphores et souvent des paraboles. Et euh, et je trouve que d'avoir des villes dans les histoires, ça permet pas mal de réfléchir sur le dedans et le dehors. Euh, qui sont des concepts qui reviennent mais dans à peu près tout euh, le, de, de, dans le marché du travail, en dehors du marché du travail, dans la société, en dehors de la société. Et euh, pouvoir les matérialiser avec des, des murailles, avec euh, des portes d'entrée, des choses comme ça, c'est extrêmement intéressant pour travailler sur la marge. Et, euh, et j'aime travailler sur la marge. Et, euh, et donc, voilà, au-delà de la, la partie architecture, il euh, y a aussi des réflexions. C'est-à-dire, est-ce que... Euh, on subit le fait d'être tous ensemble. Est-ce qu'on subit le fait d'être tous ensemble dans un endroit pensé par certains Est-ce qu'on essaye d'en faire quelque chose Est-ce qu'on a vraiment la possibilité de le faire Est-ce qu'on ne l'a pas Je trouve ça très très riche finalement d'avoir cet imaginaire-là qui, euh, qui va se référer à des, des lieux et des territoires et qui vont prendre une dimension comme ça très très physique pour pouvoir aller dans euh, des réflexions philosophiques sur euh, ben, qu'est-ce que c'est un être humain, qu'est-ce que c'est un être humain en société, euh, qu'est-ce qu'on a envie, euh, et est-ce qu'il y a vraiment un dedans et un dehors
2: Je je voulais juste réagir très très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur un point, tu disais tout à l'heure, effectivement, la SF des années 80 a essayé d'imaginer des des villes, euh, enfin, vu le le côté plus dystopique des villes que le côté utopique qu'on pouvait voir auparavant, c'est euh, pas une nouveauté, entre guillemets, dans l'imaginaire. C'est-à-dire que déjà, dès le 19e siècle, on avait des auteurs euh, issus de l'imaginaire ou pas du tout. Moi, je pense plus surtout à Thomas de Quincy ou, ou même Robert Louis Evanston qui, cette, cette, enfin, qui mettaient déjà à bas cet idéal de la ville, disait, enfin, qui ne qui prenaient pas pour un retour à la terre, mais qui montraient les bas-fonds en disant « mais regardez, c'est quand même atroce ». Donc, euh, c'est, qui descendaient vraiment euh, le plus bas possible pour, et qui, et qui voyaient la ville déjà comme des dystopies. La ville, en l'occurrence, étant Londres, qui était à l'époque forcément la la ville de référence pour le capitalisme et euh, et la la, la nouvelle société industrielle.
1: Je suis tout à fait (rire) d'accord.
0: Merci beaucoup, on peut passer aux questions si vous voulez, s'il y en a évidemment, est-ce qu'il y a des, des gens Oui bien sûr, euh, Alors, je vais, je vais le passer au du mieux que je peux mais je pense que si vous êtes un peu loin, il faudra venir devant pour prendre le micro. Il y en a un qui se déplace Deux micros Non ils sont tous donc voilà.
1: Euh, non c'était pour vous donner l'occasion de parler des toilettes publiques, parce que c'est un sujet que je trouve super intéressant.
0: Les toilettes publiques, qu'est-ce que c'est Pourquoi
4: alors, euh, bon, il s'avère que euh, je fais partie d'une bibliothèque euh, queer euh, et un centre d'archives queer. Et en fait, il y a dans les mémoires queer quelque chose de très important qui sont les urinoirs en ville. Donc, généralement, vous les urinoirs, vous imaginez que c'est juste quelque chose où vous allez euh, pour les toilettes, quelque chose de manquant. Déjà quelque chose de très euh, genré. On en a parlé déjà un peu entre nous le fait qu'il y ait plus de pistes debout que de pistes assis. Euh, mais il faut savoir que la nuit, les urinoirs pour les communautés euh, gays surtout. Mais queer, en général, ce sont des lieux de rencontre et des lieux de baise. Soyons crus, il hein n'y a pas de mineurs Il y a des mineurs Dites-moi qu'il n'y a pas de mineurs. Bon, c'est, bon. c'est trop tard, c'est bon. du coup. Euh... Bon bah, C'est trop tard. Tant pis, j'ai ruiné votre enfance et j'en suis ravi. Mais euh... On peut couper ou pas Non, mince. Euh, non, et pour le coup, en fait, ce sont des lieux de rencontre euh, très importants et euh, très iconiques, en fait, euh, ces lieux de, de rencontre et ces urinoirs, Dans le sens, en fait, c'était des lieux où on était cachés, des lieux où, bon, bah, clairement, euh, on avait les organes génitaux à l'air et que, concrètement, on savait tous pourquoi on était là. La nuit, bien sûr, parce que la journée, c'est quelque chose de tout à fait naturel, en fait, d'aller pisser. Euh, mais la nuit, en fait, il y avait vraiment cet univers, un petit peu, de entre chien et loup, on ne sait pas qui est-ce qui est là. Euh, bon, bah, est-ce que je vais avoir un amant ou est-ce que je vais me faire casser la gueule aussi mais euh, mais il y a une vraie politique en fait de faire fermer ces urinoirs là parce que bon ben, pour la ville voilà oh là bon ben, on a des BD qui sont en train de se suicider dans les urinoirs euh, juste à côté des écoles fin, qu'est-ce qu'on va faire Ce ben, c'était pas forcément visible et du, du coup il y a une volonté de tous les faire fermer au point où en fait ben je crois que c'est il y a une dizaine d'années à Croix-Rousse on a fait fermer les urinoirs euh, les tasses du coup à Lyon on appelle ça les tasses euh, quand elles ont fermé il y a eu une procession en fait de personnes qui en sont allées déposer des fleurs devant ces urinoirs-là, parce qu'en fait, c'était des lieux de rencontre et des lieux extrêmement importants pour ces communautés. Mais aussi, c'est un point pour dire que la ville, c'est, euh, on vit dans des villes parallèles, en fait. C'est-à-dire qu'on va pas forcément voir les mêmes choses au même moment. On va pas pouvoir accéder aux mêmes endroits au même moment. On va dire selon nos privilèges, euh, on va pas pouvoir y accéder non plus. Euh, et il y a des choses aussi qu'on va s'imaginer. On va dire qu'il y a tout un imaginaire érotique, en fait, euh, de l'urinoir, qui peut paraître complètement anodin. <rire> enfin, un peu ridicule hein, pour certaines personnes de se dire, bon, bah, non, en fait, c'est l'endroit où bon, bah, c'est sale, euh, c'est crado, etc. Mais à côté de ça, bah, on peut voir dans les tags de ces urinoirs à l'époque, des fois, il y avait euh, ⁇ euh, Cherche l'amour ⁇ ou ⁇ bon bah, Je cherche juste à, euh, un compagnon pour telle date, je serai ici à telle heure ⁇ et y Il y a tout un imaginaire, en tout cas dans ces communautés-là, lié à cet endroit qui est très déprécié. C'est de le faire le plus rapidement possible.
3: Oui, vous Alors, je vais sortir du thème des urinoirs, mais... Euh... En fait, ça m'a fait penser à une autre expérience d'atelier d'écriture euh, que j'avais trouvée fort intéressante, euh, sur l'habitat. Et euh, le, ce qu'on a exploré, c'est la possibilité d'utiliser des lieux à des moments différents pour des, euh, des activités différentes. Euh, donc le musée, euh, qui peut devenir un hôtel la nuit, puisque de toute façon, c'est fermé. <rire> euh, les écoles, qui, euh, pendant les vacances, sont autre chose. Et ça partait de, d'une idée un peu basique, euh, qu'on ne voit pas étendre les villes euh, au fur et à mesure qu'il y a besoin, mais qu'il y a des endroits qui sont inutilisés. Et c'était vraiment très riche euh, comme, euh, comme exploration, parce que les idées étaient vraiment très chouettes, et puis ça devenait euh, cocasse de rapprocher des, des lieux et d'imaginer aussi qu'elles étaient les populations concernées par tel ou tel lieu. Euh, donc on, on se retrouvait sur de l'intergénérationnel, on se retrouvait euh, sur voilà, des, des, des pratiques religieuses qui, euh, qui côtoyait le commerce. Et, euh, et C'était vraiment très riche en termes d'ouverture des imaginaires et de sortir des choses prédéterminées et imaginées par euh, des concepteurs et de se dire qu'on peut se réapproprier euh, des lieux, y compris la ville. Quoi.
0: Tu veux rajouter quelque chose C'est
4: oui. juste un petit extrait <rire> à lire de la part d'un poète lyonnais euh, du coup, euh, qui a, euh, que, que j'ai lu euh, tout à l'heure. Euh, où en gros en fait, il parlait en fait, de cette disparition des urinoires, mais aussi de tous les lieux un peu euh, sales, entre guillemets, et vulgaires, en fait, euh, de la ville. Et en gros, il disait donc c'est Marguerin Lelouvier, euh, dans les, antre- les Anthologies Douteuses, qui est sorti, je crois, l'année dernière ou, ou il y a deux ans, qui est un très excellent auteur qui fait de l'ASF aussi, <rire> pour le coup, c'est un peu la star locale quand même, on l'a avec nous dans nos cœurs. Donc, euh, un extrait, c'est Aujourd'hui, j'ai trouvé que les Ketson sentaient la bombe à chiottes. Moi, j'aime bien ce petit marécage pisseux où les moches venaient s'agglutiner. Aujourd'hui, les quais on dirait une putain d'avenue pour les défilés limitaires, sauf que c'est les poussettes d'hétéros qui défilent. Ta capitale queer, ce sont des transports en commun fliqués jusqu'à la mort, des contrôleurs qui t'imposent leur violence obsédante, des affiches qui te font culpabiliser de te déplacer pour autre chose que tes rendez-vous pôle emploi ou ton petit cauchemar salarial. Voilà. Excellent poète, je vous le conseille à tous.
0: Merci. Euh, autre question j'aurais aimé rebondir sur la
2: dernière thématique qui a été évoquée dans la table ronde et sur cette question de la ville qui n'est plus une utopie parce que l'évolution des choses nous dit plutôt, chez les architectes, les
0: urbanistes, dans le milieu de la recherche, qu'il faudrait plutôt une densification de la ville et donc que les gens restent en ville et continuent à la vivre. Et du coup, je me demandais si, pour contrebalancer un peu cette dystopie générale de la vue de la ville dans les imaginaires, si vous aviez des récits de villes désirables à nous partager qui seraient peut-être trop peu connus ou qui pourraient euh, nous inspirer sur des, d'autres futurs possibles de la ville.
1: Moi, je n'ai pas de récits à, à proposer, ou alors en tout cas, ça ne me vient pas dans l'immédiat, mais je pense qu'il y a aussi, euh, ça vient aussi euh, bah, des, euh, des habitants des villes, aussi parfois, de trouver des moyens aussi de rendre ça vivable et, euh, et de faire vivre plutôt des initiatives qui sont basées autour de la solidarité, du partage. Euh, donc des choses qui ne sont pas conçues par, euh, euh, par les concepteurs de la ville, des choses qui ne sont pas euh, pensées en fait, par les dirigeants, par les municipalités, par des choses comme ça, mais qui peuvent donner naissance euh, éventuellement avec euh, le parrainage et la protection de ces, ces institutions-là à des jardins partagés, à des systèmes de partage automobile, des choses comme ça. Euh, je pense que c'est aussi des choses qui, qui peuvent, dans certains cas, venir des habitants. Il y a des quartiers où il y a une identité assez forte où, pour le coup, les habitants, pour la préserver, Lance ce genre d'initiative aussi. Quoi. Donc, euh, alors c'est pas vraiment de la fiction, mais c'est, euh, c'est un récit en soi aussi. Quoi.
3: Bah, je veux bien réagir parce que du coup, je vais reboucler vers le début, euh, puisque cette expérience sur le quartier d'affaires de la Défense a été assez surprenante, euh, dans la mesure où euh, on s'imaginait qu'il y aurait des références euh, au, au fait qu'il y ait du télétravail et que les tours soient un peu abandonnées. Euh, on a été tous surpris, alors je dis tous, parce qu'il y avait trois groupes avec euh, trois autrices de science-fiction euh, qui accompagnaient les groupes, on a été vraiment euh, surpris de voir apparaître des, euh, des terrasses fleuries, <rire> de voir apparaître des, des moyens de faire revenir euh, la nature dans la ville plutôt que de dire qu'on, a, qu'on va la quitter en fait. Il y avait une, un attachement au territoire qu'on n'imaginait pas sur cette ville totalement artificielle, et, euh, et une envie de prendre en compte euh, bah, notamment le réchauffement climatique euh, en disant c'est, c'est absolument pas fait pour, mais pas on s'en va, mais on le rend vivable hein, <rire> euh, en faisant autre chose, et, euh, et pas mal de, d'idées autour de la solidarité, autour de se réapproprier les choses, et on, on s'y attendait vraiment pas, parce que le, le public c'était euh, des personnes qui travaillaient à la défense, euh, des personnes qui vivaient à la défense, et il euh, y avait un sentiment, en tout cas les personnes qui l'ont demandé, que oui, il bon, n'y avait pas forcément d'attachement plus que ça et qu'on allait pouvoir dégager, euh, on aime bien dire, des futurs désirables. Et en fait, ce n'était pas ça, c'était déjà un présent, une manière d'habiter un lieu. que Moi qui n'aime pas spécialement l'esthétique de la défense, euh, en, en discutant avec eux, en les faisant euh, retrouver le lien avec leur imaginaire, en fait, on se rend compte qu'on ne on porte pas le regard. Euh, on ne porte pas le même regard quand on y vit, quand on n'y vit pas, et qu'eux, ils voyaient des choses et des possibilités, euh, notamment les souterrains. Je n'avais aucune idée euh, qu'il puisse se passer des choses dans les souterrains de la défense, euh, qui sont devenus euh, grouillants d'animaux, euh, et il y en a, mais voilà, on ne pense pas aux animaux quand on pense à la défense, par exemple.
5: Ouais, moi, Je ne vais pas parler de, de, de récits, mais si, quand même, en il fait, y a déjà des pratiques euh, concrètes dans les marges, je vais juste en citer trois, en fait, qui permettent de faire vivre d'autres choses. Il euh, y en a une première qu'on peut très concrètement euh, constater ici, euh, mais dans la plupart des grandes villes françaises et européennes, c'est euh, le fait qu'en fait, euh, des collectifs euh, militants, euh, en fait, pallient aux limites de l'État, notamment sur l'accueil des migrants, c'est-à-dire palient au racisme de l'État et organisent des espaces qui permettent, en fait, d'accueillir un peu moins mal euh, les personnes migrantes, euh, qui sont aussi des espaces, hein, euh, on en connaît ici, hein, on va faire de la pub pour l'espace communal Guillotière, par exemple, où se déroulent euh, aussi des choses de type euh, de la formation aux français, des machines à laver accessibles à tout le monde, etc. Euh, euh, un marché qui permet d'avoir accès à, à, de, à de l'alimentation à, à des prix euh, beaucoup plus accessibles pour les personnes qui ont beaucoup de problèmes économiques. Alors c'est des petites marges, c'est des petites niches, mais c'est quand même des endroits où se dessine euh, en fait euh, aussi déjà, hein. c'est même pas un futur, mais c'est un présent différent et possible qui peut s'incarner. Alors ça c'est un peu marginal. Il y a une deuxième euh, type de pratique qui est, émerge, qui n'est pas forcément extrêmement efficace tout le temps, mais euh, qui est quand même la logique de dire qu'à bah, un moment, il faut se questionner sur la prise du pouvoir. Alors, je regrette de le dire aujourd'hui, mais euh, du coup, il y a quand même pas mal d'hypothèses euh, sur notamment ce qu'on appelle le municipalisme, c'est-à-dire d'autres manières euh, de euh, gérer euh, collectivement euh, les espaces locaux. Et donc, ça s'incarne parfois dans des petits endroits, mais ça s'est aussi incarné avec plus ou moins de réussite dans des grandes villes espagnoles. Quand je dis plus ou moins, c'est plutôt pas, hein, c'est plutôt... Euh, des projets municipalistes qui ont pris le pouvoir et qui ont fait, en fait des, des politiques social démocrates euh, très proches de celles qu'on connaît ici. Et puis enfin, il y a aussi... Euh, on pourrait continuer à la liste longtemps, mais une dernière qui semble quand même intéressante. Je parlais tout à l'heure des problèmes de, d'accès aux fonciers, en fait, du prix euh, de l'immobilier. Et Il y a quand même de plus en plus euh, de réflexions euh, qui sont à la fois philosophiques, mais qui sont souvent aussi très techniques, de comment est-ce qu'on s'empare en fait, de la propriété privée pour la retourner contre elle-même, enfin, pour la tourner en tout cas contre la propriété lucrative euh, qui, qui crée de la valeur. Et ça, on le voit, euh, j'ai donné deux exemples euh, à travers des foncières qui sont euh, d'un côté l'exemple allemand du Miethausen Syndicat, euh, qui est, sont des, des types de fonctionnement euh, très intéressants sur comment on devient propriétaire collectivement euh, sans euh, pouvoir s'enrichir, euh, sans euh, pouvoir forcément transmettre pour remettre aussi en cause la question de la propriété euh, lucrative et la question de l'héritage. Et l'autre exemple qui marche très bien, c'est la... enfin, très bien, en tout cas qui est intéressant, c'est la Fugvam euh, en Uruguay où c'est carrément en fait, des milliers de logements en fait, qui sont possédés par des coopératives autogérées. Donc en fait, c'est aussi des choses qui existent à grande échelle. Souvent, que j'ai commencé avec un truc à petite échelle, on se dit que tout, fait, tout ça n'est pas forcément reproductible. Mais en fait ici, on a déjà concrètement, si on regarde un peu plus loin que nos frontières, des exemples qui fonctionnent très bien sur de, d'assez grandes échelles.
0: Je vais caler quand même un récit, euh, parce que je l'aime beaucoup. Si vous arrivez à mettre la main main dessus une fois, c'est Dinotopia, mais le livre, pas les téléfilms... euh euh, et en fait, ça, parce que c'est un truc qui peut paraître très très bête, ce, c'est un très très beau livre avec, euh, qui part d'une idée euh, complètement idiote de, euh, qui est que les dinosaures ont survécu de, à un endroit et vivent avec des humains, et en plus ils sont devenus aussi intelligents que nous, mais ça reste des dinosaures. Enfin, c'est, c'est, c'est un peu absurde, mais en fait c'est très intéressant parce que c'est construit un peu comme une utopie de façon 19e siècle et tout, mais très très pragmatique et sur des trucs tout bêtes. De, bah, justement, tu dis, euh, voilà, il y avait eu une époque, il y avait les, les bœufs ou les cochons qui passaient en ville, là il y a des diplodocus quoi. Donc, et en plus, les diplodocus c'est des gens, c'est-à-dire qu'ils ont une. Autre, c'est des citoyens de, de la ville aussi. Et en fait, c'est très marrant à lire, et notamment si vous avez des enfants, parce qu'ils ré, ils résolvent les problèmes de, de manière très, très pragmatique et, euh, et humaine. Et c'est juste, de, de, c'est juste du bon sens. Et, euh, et, euh, et ils arrivent à le faire sur un, une situation qui, qui, est, qui, est, qui paraît extrêmement compliquée, c'est-à-dire ne serait-ce qu'en termes d'hygiène ou autre chose comme ça, et de, et de comment même tu construis une ville où tu as des gens qui font 1 m 80 et des gens qui font 600 tonnes, quoi, et qui, sont, qui ont des coûts de 9m. Et, euh, et en vrai, et c'est un très très beau bouquin visuellement et c'est assez, inté- c'est un, assez intelligent dans sa euh, façon de gérer euh, cette petite problématique de, de l'utopie. Voilà, moi, ça m'a bercé beaucoup enfant, donc si, euh, voilà, je, le, je le transmets toujours. Et une autre question
1: nous clairement en tout cas le cycle de la tour de garde c'est sur deux visions qui sont purement européennes parce que c'est vraiment l'europe du nord d'un côté l'europe du sud de l'autre et c'est vraiment né de voyages en europe et de la visite de différentes villes européennes donc là pour le coup on est vraiment parti euh, de cette vision là euh, je pense que ce qui aurait été intéressant aussi d'aborder, bon, on n'a pas le temps, mais c'est la, la ville asiatique.
2: Bah, on, peut, on pourrait, d'autant que... Alors après, c'est, c'est une position très personnelle, mais je trouve que le cyberpunk, même s'il est né, même s'il est né aux états unis c'est les Japonais qui l'ont sublimé parce qu'il y, y a un rapport au corps, à la société de l'information qui est très, très différent. Donc, mais mais on, je ne vais pas l'aborder là-dessus. Après, oui, la, la ville asiatique, moi, elle m'a toujours fasciné. D'ailleurs, il y a je n'en ai pas parlé, mais en, en réalité, il y, y a un petit bout de Hong Kong aussi dans, 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 dans cette ville de Jemila, qui est la, 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 la citadelle, la citadelle en fait, la, la, la citadelle de Kowloon, euh, qui, est, qui est un de ces espaces en fait, un espace extrêmement contraint. Euh, puisque c'était un espace où, alors, en gros, tout simplement, historiquement, le, le, l'état, l'État anglais n'avait pas, v, n'avait pas le droit de pénétrer. Donc, évidemment, euh, bah, tous les gens qui étaient un peu recherchés par, par les Anglais, eh, bah, ils se mettaient là. Et en fait, c'était un espace contraint, puisque c'était juste une ancienne citadelle, là, c'était un pâté de maison. Et, euh, et à, force, bah, on, à force d'augmenter, de, 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 à force qu'il y ait de plus en plus de monde, tout simplement l'espace a, a, a grandi de manière absolument organique. Enfin, il y avait des greffons de bâtiments qui, qui se mettaient, et puis ils tiraient des fils électriques, il n'y avait pas d'eau courante, enfin, etc. Et, et à, la fin, euh, à la fin, au milieu des années 80, donc la, la, la citadelle a été détruite au début des années 90, le, euh, c'était le, le, l'espace le plus densément peuplé au monde. En fait, sur, sur cette, euh, c'est parce que, parce que tout le monde était les uns sur les autres, sur trois dimensions, et, euh, et c'était un espèce d'endroit complètement sûr d'humanité. On ne voyait pas la lumière du jour parce qu'il n'y avait que des ruelles, C'était une vraie ville cyberpunk.
0: Oui, juste ce que j'allais dire, on... très très rapidement, si tu avais levé la main quand même aussi. Donc, euh, donc, donc vas-y. Très très rapidement, comment
1: hack la ville
3: Par petits bouts déjà. Et en ouvrant les yeux, parce que effectivement, partir sur des évidences en disant « c'est là, ça a toujours été là, euh, ça ne marche pas trop ». Et encore une expérience. Alors j'ai l'impression d'être là en tant qu'animatrice d'atelier d'écriture, pas en tant qu'écrivaine, mais en fait, ça va, ça se nourrit. Euh, j'ai travaillé sur un projet avec des collégiens à Sevran. Et ce qu'on a fait avant d'écrire euh, des textes de, de science-fiction euh, dans leur ville, c'est qu'on a visité ensemble la ville. On est passé par plusieurs endroits où ils m'expliquaient à quoi ça sert Qu'est-ce qu'on y fait Un gymnase, à quoi ça sert Une pompe à essence, à quoi ça sert Qu'est-ce qu'on y fait Comment ça marche Qui y va euh, Le prof documentaliste qui était là expliquait l'histoire du lieu et moi j'improvisais un futur du lieu euh, avec prise en compte de, euh, de tout ce qui va changer. Alors notamment la pompe à essence, <rire> c'était vite vu euh, mais euh, notre, le gymnase aussi avait aussi pris une dimension euh, où ils expliquaient que ça pouvait être un endroit où régler les conflits et qui remplacerait les tribunaux et des choses comme ça. Et donc effectivement, en ouvrant les yeux et en posant des regards différents, euh, des collégiens euh, de quatrième avaient commencé à regarder l'endroit où ils vivent différemment, en prenant conscience que ce qui est là aujourd'hui n'a pas toujours été là. Donc le mouvement est possible dans le temps. Et le futur est possible puisqu'il y avait un passé. Donc euh, en prenant conscience qu'il y a euh, des mouvements, peut-être qu'on peut en faire encore d'autres. Euh, concrètement, en tout cas, c'est comme ça que je fais.
5: <rire> peut-être le premier truc pour hacker la ville, c'est d'éviter de créer des monstres. Parce que souvent, on s'imagine en fait, qu'on n'a aucun pouvoir d'agir, qu'on n'est pas capable. Et nous, c'était une crainte qu'on avait en parlant de capitalisme urbain, c'était de faire un bouquin complètement affligeant où à la fin, les gens en sortent en se disant ⁇ Mais c'est la catastrophe, on ne peut rien faire ⁇ Et Donc on a plutôt essayé de, de répondre à ça, mais il faut, voilà, il faut essayer d'éviter de construire des monstres contre lesquels on ne peut pas se battre, qui sont souvent en fait, euh, des, des colosses aux pieds d'argile. En fait, il y a plein de moments où euh, ce qu'on pourrait voir comme des, des horreurs qui sont pensées par la ville actuelle échouent complètement. Euh, je vais juste prendre un exemple parce qu'on n'a pas le temps. Mais par exemple, on, on a des caméras de vidéosurveillance partout. Tant qu'on n'a pas derrière des algorithmes de reconnaissance faciale, clairement, on ne peut pas parler de... Enfin, ça ne marche pas, en fait. Il n'y a pas les humains pour les regarder. Euh, donc en fait il y a plein de choses comme ça y a, on refait des places Ex- exemple Lyon, on a refait Mazagrand dans une perspective qui était clairement une politique de gentrification de gentrification on va dire en français euh, qui, euh, dont le but euh, était euh, de nettoyer la place etc, c'est un échec total euh, c'est à dire que la place est occupée euh, par des gens qui sont plutôt les indésirables de la ville euh, habituelle, euh, des jeunes euh, des migrants, euh, des gens qui euh, consomment des produits stupéfiants Donc, en fait, il y a plein de moments où ça foire. Et voilà, moi, je suis attaché au fait de se dire le premier truc, c'est en fait d'ouvrir notre propre imaginaire et pas d'avoir l'impression en fait que tout est perdu dès le départ, ce qui est un peu une chose qu'on a malheureusement tendance à reproduire.
0: Alors, on va devoir rendre la salle. Et puis, moi, j'ai un truc à 17h. Donc, (rire) Donc voilà. Donc, merci beaucoup aux intervenants et aux intervenantes. Et merci à vous d'être venus. Et euh, très bon festival. C'est pas encore fini. Voilà. Bonne soirée.